0: Un pequeño error le ha costado a Google cerca de 100 millones de dólares. La Curiosity halla evidencia de olas y de agua en el planeta Marte. Y finalmente, la CDMX recibe una pandemia, pero de alergias. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor tendrá noticias curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Espero que estén bastante, bastante bien en este día 9 de febrero del 2023 Ya el jueves, para los que andan de pedotes ahorita Y si estás escuchando este video, el, este podcast el día viernes Pues igual es viernes de pedotes también, bichos alcohólicos pero espero que se estén pasando bastante, bastante bien Desde donde sea que me estén escuchando Desde la casa, la oficina, el gimnasio Donde sea que me estén escuchando Gracias por permitirme estar con ustedes una media hora Pues para traer noticias curiosas, interesantes Y una que otra que dices está Muy, pero muy pendeja la nota pero que tiene mucho sentido el por qué lo metimos aquí al programa. De igual forma también los invito a que me sigan a través de Spotify y Amazon Music, si es que no lo han hecho todavía, y que compartan el podcast con sus amigos para llegar a más y más personas y ser más opinólogos y opinólogas en este 2023. Además de que también me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, y ahí estoy también para que estoy subiendo contenido todos los días para que me vayan a seguir y por favor estén comentando y también obviamente si quieren compartir su nota pues también me pueden mandar las notas a través de las redes sociales o a través de mi correo diegogamerdlg diegogamerdlg así me lo pueden mandar outlook.com para que puedan enviarme todas sus notas y bueno básicamente para estar al día a día igual si quieren una mención pues se las hago también y, y también para hacerles mención de una noticia y es que el día de mañana Viernes estaré haciendo un streaming a través de TikTok, estaremos hablando un poquito, platicando eh, sobre algunos temas, sabes algunas cosas de fútbol, algunas preguntas en general. Si ustedes me quieren preguntar cualquier cosita, pues lo podemos estar haciendo y estaremos en vivo el día viernes a partir de las, yo creo que de las 10 de la noche, estaremos ahí y estaremos yo creo que hasta la medianoche, un poquito antes. Pero para que la gente esté conectada, a ver así si me puedes encontrar en TikTok. Para que te quieras, para si te puedes unir a este directo que estaré haciendo el día de mañana a las 10 de la noche Igualmente cualquier situación o cambio de horario de día pues se lo haré a saber a través de mi Instagram O en su caso a través de Twitter para que estén muy atentos con todas mis redes sociales Pero ya con eso gente arrancamos leyendo con el programa porque tenemos noticias interesantes Y la primera de ellas es que algo que parece ser como una innovación bastante interesante pues resultó que le costó a google poquito más de 100 millones de dólares y es que el pequeño error de brad de bart le costó a google esta cantidad el nuevo chatbot de google con inteligencia artificial ya está siendo más caro de lo que la compañía había estimado luego de que bart respondiera con información inexacta en la demostración de sus capacidades lo que se tradujo a una pérdida de aproximadamente de 100 mil millones de dólares en el valor de las acciones de la empresa. O sea, fíjate. 100 mil millones. Tú intenta. Eh, intenta materializar esto, ¿no? Intenta materializar 100 mil millones en este momento. Es imposible, ¿no? Sí, prácticamente eso traduce en dinero. Te resuelves la vida de aquí a 10 generaciones. Sin mentirte, güey. O sea, sin invertir sin ahorrar, sin nada de eso, te puedes mantener de aquí a cinco generaciones sin ningún problema con 100 mil millones de dólares. ¿Qué tan pedorramente caro tienes que ser para darte el lujo, entre comillas, porque obviamente es una pérdida, obviamente? Pero imagínate decir, tengo 100 mil millones y los pierdo. Es como, ¿cuánto dinero realmente tiene Google realmente? ¿Cuánto tiene o sea, claramente estamos hablando de un número que hasta puede sonar difícil pronunciarlo. Y esto habla de las grandes empresas mundiales que existen, ¿no? Que tienen millones y millones y millones de dólares. Y lo hemos visto, por ejemplo, con solamente personas. El caso de Bill Gates, el caso de Jeff, Be de Jeff Bezos, recientemente el Don Musk, que perdió 200, mil 200 millones de dólares. Y fue como de, wey, o sea, ¿qué en Tandalanda tienes para darte ese gusto? Y lo pongo muy entre comillas, obviamente. De que puedas perder una cantidad tan absurda de dinero y seguir siendo rico. Es bastante, bastante increíble, surrealista, pero pasa. Y es algo que todavía me quedo como de no entiendo qué chingados está pasando. Pero bueno. Eh, de acuerdo con Reuters, hay dos puntos clave para entender la caída en el precio de las acciones. El primero es el error de Bart en la presentación. Y el segundo tiene que ver con el evento de Google donde se mostraron otros productos de la compañía, que también integraron inteligencia artificial, las cuales no deslumbrarían. La agencia detalla que las acciones de Alphabet, la matriz de Google, cayeron en su valor hasta en un 9% en pocas horas tras el anuncio. Alphabet sufrió en 2022 una pérdida de valor de 40%. En el 2022 solamente perdió el 40%. Que eso, para quien sepa de economía, quien sepa de la bolsa de valores, de las acciones, sabemos que es un chingo. ¡Pero un chingo! Pero bueno, esto habría, eh, pero que había conseguido recuperarse un 15% antes de la presentación de Bart. Que bueno. Quieras o no, se salvó un poco, pero aún así. Estamos hablando de que salió un costo que... Mira, ni siquiera sabría cómo describirlo de lo el, el pequeñito colosal bestial aterrador error que tuvo google con esta situación y pues como decía básicamente la inteligencia artificial bar les costó un pequeñito, pequeñito error que les costaría esta cantidad de dinero pero como hace una, una recapitulación o para quien no tuviera el contexto pues eh, se recuerda que la presentación inicial de Bart se dieron datos básicos sobre las capacidades de la inteligencia artificial que no estarán disponibles por lo pronto para el público en general mientras que en el evento otros productos con inteligencia artificial se dio poca información sobre lo que, eh, sobre lo que Bart puede hacer y su posible despliegue. El problema inició cuando Reuters y eh, News Science reportaron que la inteligencia artificial había dado información inexacta en torno a una consulta sobre los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb que, eh, que, pudieran, decirse, que pudieran decirle perdón a un niño de 9 años o sea que algo tan básico tan sencillo una información que sin problema un chamaco de 9 años te lo puede decir esta IA no fue capaz de hacerlo para que veas el error de una inteligencia artificial es algo que sin duda gente está por mucho de las inteligencias artificiales porque obviamente eh, digamos como lo vamos a plantear, es como una forma en la que se va a ver afectado el mundo, obviamente, porque si las IA se vuelven pues comerciales, por llamarlo de alguna forma, es algo que sin duda puede afectar, eh, puede beneficiar dependiendo del uso que se le vaya a dar. Pero imagínate este escenario en el que eh, digamos todo mundo, no, no digo que una, una IA por persona, pero digamos que cada casa, tuviera su propia inteligencia artificial. Honestamente, ¿cuántos realmente le darían el uso que le deberían dar? Muchos estarán haciendo la misma pendejada que están haciendo con Alexa, que hacen con Siri, o sea, en su momento con Cortana, cuando estaban Windows. Y va así como, ¿realmente qué tan beneficioso sería una inteligencia artificial en nuestra sociedad hoy en día? Obviamente sería una revolución tecnológica sin precedentes. El hecho de que encuentres con una IA con la que puedas interactuar no como en muchos videojuegos que te la muestran así que tiene, puede contestarte en tiempo real tienes interacción como muy, una, una interacción muy realista y demás y que te da ese aspecto no dices bueno a ponerle ese caso vamos a, a analizar qué sería de qué tan segura es qué tan efectiva la calidad la seguridad la solidez y todo este show porque estamos de acuerdo que así como es de tecnológica así es de hackeable así es de disfuncional y como vimos aquí una inteligencia artificial que en teoría estaba hecha para no fallar, falló. Entonces, imagínate si esto le costó 100 mil millones a Google, una empresa que claramente económicamente está preparada para recibir estos golpes, a pesar de que no debería recibirlos. Imagínate una persona como tú, como yo, que no ganamos mucho. Imagínate el madrazo que va a hacer eso. Por, lo, por el lado bueno, obviamente, es que vamos a tener mayor esta accesibilidad, vamos a tener mayor... Nivel de calidad, de seguridad, vamos a alcanzar como diferentes panoramas, vamos a tener una mejor perspectiva de vida tal vez. Obviamente va a ser un mundo muy diferente a como lo estamos viendo hoy en día. Entonces tiene sus lados muy buenos claramente. A mí me encantaría que las IAs estuvieran ya con nosotros como obviamente muy diferente porque tenemos IAs como te digo, sí, si, Alexa, tenemos como a, a Cortana en su momento. Pero, pues, obviamente, imagínate tener una IA que esté disponible para ti todo el tiempo. Entonces, estaría increíble eso, como tu asistente virtual. Y eso estaría increíble, pero todavía sabemos que ese tipo de tecnología tal le falta sus añitos. Sabemos que no se va a hacer en dos, tres semanas, pero creo que vamos, a, creo que con este tipo de errores es, una, es un eh, prueba de acierto para ver qué tan efectivos son y ver si en un futuro podemos estar hablando ya de algo más eh, público, algo inclusive más genérico. ...de que todo mundo tenga acceso a este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Y eso sería como el hit revolucionario que tendrá la tecnología en unos próximos 50 años. Pero si tenemos este tipo de errores al principio... ...es preferible que sean ahorita a que sean dentro de 50 años... ...y salga un cagadero nivel cósmico. Pero bueno... En una de sus respuestas, Barr dijo que la James Webb fue utilizada... ...para tomar las primeras imágenes de un exoplaneta... Eh, fuera del sistema solar a pesar de que hay referencias de que la propia nasa de la que de que la primera imagen fue tomada por el bergillard telescope el velete por sus siglas en inglés en el año 2004 eso sí a pesar de que se sabe que las IAs, como chat eh, gp o bart son capaces de cometer errores en el caso de google en el que se difundió el error entre los ejemplos de cómo funciona su servicio sin aclarar, ojo, sin aclarar que se trata de una herramienta a la que aún le falta optimización y correcciones para evitar ese tipo de resultados. Pues claramente le faltaba, ¿no? Era un prototipo, básicamente podemos decirlo así. Y pues era lógico que no tuviera el desempeño que se esperaría. O sea, como prototipo, te puedes dar el gusto de cagarla. Cuando eres un prototipo, cuando ya eres un nivel alfa, ya no puedes cagarla, güey, porque ya en teoría estás hecho para ya arrancar. Si eres un beta, no hay bronca. Tienes ese nivel de prueba y error, pero un alfa ya no puede tener ese prueba y error. Entonces es lo que mucha gente le puede preocupar en un futuro, ese tema. Eh, por lo pronto, la postura de Google al respecto se mantiene igual. Su inteligencia artificial requiere de un proceso de prueba riguroso que se está realizando a través de verificadores de confianza y se harán pruebas internas y externas para asegurarse de que eventualmente Bart pueda alcanzar un alto nivel de calidad, seguridad, solidez en la presentación que presenta sobre el mundo real. Esto básicamente es como Bart se está desempeñando y se está desempeñando en los próximos días, meses y años con todo. Esto que no sé, esto va a estar bombástico si es que lo llegan a hacer bastante, bastante bien. Pero déjame saber, gente, en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú? ¿Te gustaría un mundo con inteligencias artificiales? ¿No te gustaría? ¿Te gustaría que estuviera controlado? Cualquier opinión déjame saber en comentarios para que lo estemos debatiendo completamente y bonitamente a gusto. Antes de pasar a la siguiente nota, solamente quiero comentarte que si estás interesado en enviarme alguna nota que te parezca curiosa, interesante o que consideras que es lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa, pues te invito a que me lo mandes a mi correo electrónico diegogamerdlg.outlook.com diegogamertlg.com para que yo pueda recibir ahí tu nota, la reviso y en el momento que aparezca en el programa puedo mencionar tu usuario o tu nombre, como más lo decidas para que de esta manera ustedes como opinólogos opinólogas puedan contribuir con su granito de arena a este bello podcast que a final de cuentas es suyo así que recuerden si quieren mandarme su nota diegogamertlg.com para que las notas puedan aparecer en el programa. Ahora sí, continuemos que se viene algo bastante interesante. Pero bueno, con esto, gente, vámonos directito a la segunda nota del programa. Y es que nos brincamos de un mineral, un chingado general. Ahora vámonos, igualmente, vámonos con la NASA. Pero ahora vámonos con un hallazgo que podrá sorprender a más de uno. Y es que la Curiosity, que es una de las, uno, de los, uno de los exploradores populares dentro de la comunidad eh, astronómica y científica, pues la Curiosity ha hallado la mejor evidencia de olas y agua en el planeta Marte desde el año 2012. Esto que sin duda podrá darse uno de los descubrimientos más importantes cara a la colonización marciana. Porque lo hemos dicho, el ser humano está a nada de colonizar el planeta Marte, simplemente que falta la fecha exacta de cuándo ocurrirá. Y pa. Y bueno, el explorador Curiosity de la NASA encontró rocas onduladas en una zona de Marte, evidencia de un antiguo lago en el planeta rojo, informó ayer la agencia espacial estadounidense. Es la mejor evidencia de agua y olas que hemos visto en toda la misión, eso lo destacó Aswin eh, Basavada, científico de propulsión a chorro de la NASA, esto pues en California. El robot que desde el año 2012 recorre el planeta rojo Transmitió imágenes impresionantes de pautas onduladas en la superficie de las rocas Causadas por las olas de un lago eh, Poco profundo y hace miles de millones de años Esto es algo bastante interesante y lo podemos hallar así de una manera Pues es eh, que desde hace mucho tiempo se ha especulado que el planeta Marte Fue un planeta habitable Y eso se hablaba de que incluso antes de que la Tierra albergara vida Ya se creía que el lago tenía vida Realmente y eso era como lo lo más interesante del caso es decir cómo era el planeta Marte antes de quedar completamente rojo antes de quedar cómo era qué, qué tenía cómo era su su cómo, eran sus, cómo era el ambiente que se vivía ahí la fauna la flora que existía si sí, llegó a haber vida inteligente en ese planeta es como qué había antes de los científicos inclusive se especula que pudo haber vida inteligente en este planeta que también hubo inclusive teorías conspirativas. Una que inclusive hablaba de que Adán y Eva venían de este mundo y que eran, los, eran exploradores que vinieron de esos, que vinieron de ese planeta a este, porque se estaba muriendo. Entonces, eh, es todo un rollo, pero claramente tiene mucho. Tiene mucho de dónde agarrar. O sea, porque al final de cuentas, es un lugar del que podemos estar rasqui, rasqui y nomás no vamos a acabar. Pero es un tema bastante interesante que digo, hay que echarle mucho detalle con esto porque estamos hablando de que en unos años podremos tener esta información ya literalmente más de cerca porque va a haber gente tal cual allá explorando todo lo que existe en el planeta rojo o lo que quedó en el planeta Marte. Pero Sin embargo, los científicos de la NASA se sorprendieron al encontrar pruebas tan claras de la existencia de agua en el cráter Gale, donde el explorador está actualmente. Hemos escalado a través de muchos de de depósitos... Eh, lacustre durante nuestra misión pero nunca habíamos visto ondulaciones de olas tan claras señaló Basbada en un comunicado eh, esto fue un especial en especial sorprendente porque la probablemente se formó en un, mundo, en un momento en el que Marte se estaba volviendo más seco el Curiosity explora las laderas de una montaña de 5000 metros de altura conocida como Monte Sharp el robot también detectó residuos en un valle los cuales fueron arrastrados por deslizamientos de tierra húmeda en ese monte, informó la agencia estadounidense. Poquito a poco, y digo, esto con ya van descubriendo cada vez más. Van descubriendo cómo era la vida, cómo eran los, los, los biomas o los asentamientos, cómo eran ahí. Entonces igual especulan como aquí pudo haber agua, aquí pudo haber tal vez un, este, un bosque tal vez, o como que intentan sacar sus conclusiones. Porque insisto, es muy complicado entender o intentar deducir cómo era un planeta en el cual nos ha habitado, que el ser humano al momento no tiene nada ahí, no tiene construcciones antiguas, no hay nada que le dé indicios de que el humano estuvo ahí antes. Entonces es más complicado para el ser humano deducir qué había antes de, a diferencia de la Tierra, que en la Tierra sabemos eh, que estuvo, antes hubo imperios antiguos, civilizaciones, hubo fósiles de dinosaurios que vivieron hace miles de años. Entonces tenemos mucho, mucha información de dónde rascar y podemos conocer el pasado de nuestro planeta. Pero conocer el pasado de un planeta distante, así sea el más cercano, que en este caso es Marte, aún así es más complicado. Es muy difícil poder entender y poder deducir. Podemos decir, ah mira, pues aquí era un bosque, aquí eran, aquí eran coníferas, aquí era un pantano, aquí era un océano, aquí era un latilado, aquí era esto, el otro, aquello. Puede ser que a lo mejor en un futuro, dentro de millones de años, tengamos la capacidad de poder ver a través del pasado y poder decir sabes que estábamos equivocados realmente aquí no hubo esto hubo esto entonces eso puede ser en un futuro pero mientras es como las tres que estamos sacando por ahora entonces es como más que nada echar una moneda al aire y tratar de deducir qué es lo que está pasando pero bueno continuando con la nota estos restos de tierra son probablemente la prueba más reciente de la presencia de agua que veremos alguna vez nos permitirán estudiar capas más altas del monte sharp que eh, del monte sharp que no podemos alcanzar actualmente esto pues lo comentó basavada la NASA indicó que el Monte Sharp proporciona una especie de línea del tiempo marciana a los científicos, con las capas más antiguas en la parte inferior y las más jóvenes en la parte superior. Eso les permite estudiar como parte evolucionado de un planeta eh, que era más parecido a la Tierra en su pasado antiguo, con un clima más cálido y abundante agua, al desierto helado que es hoy en día. Otro explorador de Marte, el Perseverance, arribó al planeta rojo en febrero del 2021 para buscar indicios de vida microbiana en el pasado. Este vehículo multiet, multitarea recogerá 30 muestras de rocas y suelo en tubos sellados que se enviarán a la Tierra en la década del 2030 para su análisis en los laboratorios. Con esto estamos cada vez más avanzando más. Y digo, esto, esto avanza así. Esta situación está avanzando en cuestión de días, meses, años. Ya no es tanto de décadas, sino que literalmente estamos reduciendo los tiempos de una forma tan impresionante que le insisto. No descarten que en unos 5 años digan ya tenemos humanos en Marte. Porque eso lo he repetido muchas veces. Pero es que es cierto. Mucha gente dirá, es que, ah, nos dijeron que en 2100 colonizábamos Marte. Luego lo bajaron al 280, luego lo bajaron al 2070, luego lo bajaron al 2060. Digo, le están bajando porque la tecnología nos está permitiendo llegar mucho más rápido o con mayor efectividad a este tipo de lugares. Hoy en día tenemos muchas ondas. Muchos, este, muchas máquinas explorando el universo, ¿no? Entonces, ya nos es un poco más fácil saber qué es lo que hay fuera de... Ya es más fácil poder entender nuestro universo. Ya es más fácil poder entender lo que hay, lo que, lo que hay fuera y comprender cómo funciona allá afuera. Entonces, a final de cuentas, todo esto que está pasando, aunque digas... Es que son escalas de tiempo muy grandes, porque... ¿Cómo es posible que una sonda la mandaron en 2012 y apenas acaba de encontrar este, este tipo de, de cosas, no? Pero toma en cuenta que es una pequeña sonda... Que está recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra. No es tan fácil recorrer eso. O sea, hay gente que dice. Hay gente que ni podría recorrer todo su país si se pusiera a caminar a partir de hoy. No poder recorrerlo completo porque le faltarían un chingo de lugares por conocer. Entonces, es algo que también está pasando con el Curiosity, va a pasar con el Perseverance y las ondas que le vayan sucediendo. Le vayan siguiendo. Entonces. Va a ser algo muy, muy interesante de ver, hay que darle ese seguimiento también. Obviamente hay muchos canales que se van a especializar muchísimo en esto. Yo nada más te lo digo desde el punto de vista como fanático, pero al final de cuentas hay mucha gente con ese conocimiento, con esa especialización, que si tú les echas un ojo, claramente te van a poder indicar todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando y te pondrán dar mucho más elaborados de lo que yo te puedo decir con una simple opinión. Entonces, para mí esto es un descubrimiento bastante interesante, bastante épico si lo puedes ver de alguna forma. Y esto claramente es un paso más allá de lo que se puede hacer en los, próximos, este, en los próximos años o décadas. Porque esto sin duda va a dar un pie bastante grande en tema del próximo, que podemos decir que es el próximo hoy el primer alum, este, la primera, el primer aterrizaje de humanos en el planeta rojo. Entonces prácticamente es un hecho que esto va a ocurrir. Falta la fecha, falta ver quién lo va a hacer primero. todo indica que va a ser la danza. pero bueno, eso ya lo veremos en otra ocasión. Bueno, o sea, gente, déjame saber en tu opinión con respecto a esto, déjame saber tu opinión, qué opinas, qué te parece, cómo lo ves y desde tu punto de vista, qué es lo que crees que va a ocurrir con esta situación, para que me dejes saber en comentarios y lo estemos debatiendo completamente a gustico. Si quieres estar atento de toda la información con respecto a la Bundesliga, fechajes, noticias, partidos y demás, te invito a que me sigas en mi Twitter, arroba diego-guadarram, donde estaré publicando todos los días contenido relacionado con la Bundesliga. Pero si no tienes Twitter y quieres hacerlo a través de formato de video, puedes irte a mi TikTok, que me encuentras como diego-guadarram, donde estaré subiendo resúmenes de los fichajes, de las noticias que estarán ocurriendo, además de videos donde diga curiosidades o noticias con respecto a la Bundesliga. El fútbol de Alemania Así que recuerda, sígueme en Twitter Diego Guimbajo y sígueme en TikTok Diego Guimbajo Guadarrán para que conozcas toda la información Con respecto a la Liga De Alemania Pero después de esto gente nos vamos a brincar con la Tercera y la última nota del programa Y es que tenemos una Una historia o bueno Una situación bastante curiosa Porque Aquí al menos en Ciudad de México, fíjate que la Ciudad de México Está volviendo como que un tema bastante recurrente aquí Por todo lo que le pasa si no son cabrones que se apropian de las banquetas. Si no son cabrones que hacen un desmadre en Cancún. Por los pinches taxistas de la chingada. Si no son la, gent la gentrificación de la Ciudad de México. Ahora nos ataca una chingada pandemia de alergias. Cuando no es una costra es otra cabrón. Pero tiene que pasar. Y es que ahora la Ciudad de México. Se ha desatado pero hacía lo peor. Una oleada. Esto obviamente... Por la situación dirás tú, ah, pues es que por temas de frío, ah, es que por temas de esto, ah, es que por temas del otro. Hay muchos motivos por los cuales puede ocurrir, pero realmente cualquiera de las opciones que a lo mejor te imagines podría ser. Obviamente, ¿no? Dentro de las reales también nos hagas con tus mamás tampoco. Pero bueno, durante la actualidad, la Ciudad de México ha registrado un incremento únicamente la presencia de polen, de polen en respecto a enero del año pasado, generando afectaciones en personas susceptibles eh, al respirar, que pueden contraer alergias y que, bueno, les afecta básicamente la salud. ¿no? Esto lo informan científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Sus principales síntomas son las, la conjuntivitis, característica por los ojos rojos, como son lagrimeo e inflamación, o bien afectaciones en vías respiratorias. Cualquier conjuntivitis es una alergia, obviamente. Porque también... <risa> Si una persona te dice que anda con los ojos rojos, resecos y con comezón, pero tú sabes bien que esa persona no es alérgica, a agua, porque es pinche marihuana esa hija de la chingada, ¿ok? Es una pinche marihuana que viene de la estela de luz o viene del Senado o seguramente de en Goyacán, o seguramente compró la mata en Tepito y mejor me caigo el hocico porque me estoy delatando. <risa> Entonces, <risa> Entonces, vamos a poner la cosa clara, ¿no? Si tiene conjuntivitis, ya sabes, ojitos rojos, comezón, lagrimeo e inflamación. Si tiene por lo menos dos de estas y son las primeras dos, es marihuano consagrado. Si tiene las otras dos, sí está con alergia. Eh, pero en fin, de ahí fuera igual también afectaciones a las respiratorias. Esto ya sería muy obvio que fuera por tema de una alergia. O como, como sería mediante la comezón de la nariz estornudos frecuentes, secreción nasal o obstrucción de las vías respiratorias. En algunas personas, por ejemplo, el asma, que será la falta de aire, sensación de ahogo o pecho que silba. ¿no? Que esto es muy común de la gente asmática. La coordinadora de la Red Mexicana de Arobiología, la REMA, eh, María del Carmen Calderón Esquerro, informó en conferencia que la concentración de polenes prácticamente se duplicó en la zona de Chapultepec y aumentó 40% con eh, en Coyoacán. Son de las principales zonas que se han visto afectadas por esa situación. En la capital, la concentración de pólenes aún no se incluye dentro de los criterios de calidad del aire. Por este motivo, se ha establecido comunicación con la Secretaría del Medio Ambiente, de que ese parámetro se considere en los avisos e índices que proporciona la ciudadanía. Esto lo informó Calderón. Durante la conferencia, Guillermo Guidos, a, al, a Leor, alergólogo, más de santa, Asociado a la rema explico que cuando algunos polenes viajan y las personas susceptibles los respiran se presentan afectaciones directas en su calidad de vida, es decir se producen poli, eh, polinosis antes llamada fiebre de heno o alergia primaveral un crecimiento multifuncional multifactorial perdón entonces déjame ver bueno aquí se le conoce como antes se le conoce como fiebre de heno fíjate que eso nunca lo he escuchado lo de alergia primaveral sí porque a lo que siempre me decían pero el otro no lo no los, no los sabía. Eso, eso sí está curiochito Pero algo que sí es cierto, gente. Y esto me ha tocado verlo. Ya me ha tocado con, eh, encontrarme con un buen de gente que está, lo, está todo el tiempo como bonquitos. Pero también está como que están con los ojos rojos. Están como que con el tiempo como, como si quisieran, este, como si trajeran gripe básicamente. Y eso es algo, digamos, curioso porque en ciudades grandes normalmente ese tipo de, de cosas pasan por el polvo o por el smog. Porque son las ciudades tan grandes, pues obviamente el nivel de contaminación es más grande. Y esto sí es curioso. Porque dices, ahora resulta que es el polen el que se encarga de esto y no nuestro smoke o nuestro, nuestra contaminación. En pocas palabras, ¿no? Que es algo que también dices: Si no es una chingadera, es otra, ¿no? También uno se pone a pensar: ¿Qué pasa más que uno de plano dices? Ya no sabes ni por dónde me van a llegar los tiros. Me llegan por arriba, abajo, delante, atrás, izquierda, derecha. Ya no sabes ni por dónde te van a llegar los mandazos. Simplemente cuando llegas, ya te están partiendo la madre. ¿Es una o es otra? Pero bueno, El especialista mencionó que la, mayor, eh, que la mayoría de quienes generan susceptibilidad es durante los periodos de la infancia y la adolescencia. No obstante, las alergias pueden ocurrir en diferentes momentos de la vida, en la adultez, pero son menos frecuentes. Para las personas sensibles resultan útiles algunas recomendaciones como mantener cerradas sus ventanas durante el día y utilizar medios de protección como por ejemplo el cubrebocas, que es muy común en estos días, muy pinche popular, de alta eficiencia, ya que los granos se quedan atrapados en las fibras de las mascarillas. Si ya fue diagnosticado, puede utilizar medicamentos presentados por un especialista de la salud. Que esto, claro, es a excepción y recomendación del médico. Ojo, tampoco hagan su pendejada de automedicarse, porque eso no funciona. Que si sí me ayuda con la gripe. Tu pinche madre te ayudó, porque a rato te vas a enfermar y más fuerte. Siempre tienes que seguir la indicación de un médico. Para eso es tan cabrón, para eso estudian medicina y para eso cobran, hijos de la chingada. Pero... Más allá de eso, recuerda que ahorita va a estar así cabrón y luego si no nos salen con un día de contingencia ambiental, que al menos que seas fuera de México no lo entiendas, son los días en los que nos restringen como a la actividad física al aire libre porque hay mucho smog o mucha contaminación en el aire y aplican el tema de hoy no circula, que es decir que los carros en vez de, en vez de no circular un de la semana, pues no circulan dos días o cosas así. Entonces son como las medidas que se ocupan en la Ciudad de México para evitar que, sea, que aumente o que dure más tiempo la contingencia ambiental, que luego es tan cabrona que literalmente puedes ver el cielo y está gris de tanto pinchesmo que hay en la ciudad. Tú ves el cielo y lo puedes ver gris. Sin pedo se ve gris. Y dices, uy, no mames, no, qué puto pinchasco. Y es donde dices, tengan ganas de vivir un pueblito y no saber nada, absolutamente nadie. Pero con esto, gente, déjanos saber de tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Si eres de México, dame tu punto de vista. Si estás en, eh, tienes alergia, no la tienes. Y si obviamente pues eres de eh, fuera de Asia, México, pues también dame a entender tu opinión con respecto a esto. Y con esto, gente, damos por terminado el podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, déjame saber tu, eh, tu opinión en los comentarios. Dame follow a través de Spotify y Amazon Music. Sígueme en Twitter como Diego-Guadarrama. Instagram Diego-Guadarrama con doble A. En TikTok estoy como Diego Gimbajo Y en YouTube estoy como Somos Bundesliga. En Facebook también me encuentras como Somos Bayern México. Donde estarías viendo contenido constante con respecto al fútbol alemán. Al fútbol del Bayern Múnich. Y a cualquier pendejada que se me ocurra a través de Instagram o Twitter. Que es donde se suele hacerlo de forma más recurrente. Pero con eso, gente, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Episodio 151. Ya lo tenemos listo y vamos por el 152. Bye, bye. Que por cierto, gente, me sigo pasando por los huevos el episodio aniversario. Ya el 10 de enero cumplen un año con este podcast. Ya pasó un mes y me sigue valiendo madre. No sé cuándo lo voy a hacer, pero yo creo que lo haré algún día.